0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Ash Barty und Carolina Plischkova bestreiten das Finale des Wimbledon-Turniers 2021. Beide Matches waren sehr, sehr gut heute. Das von Ash Barty gegen äh, Angelique Kerber vielleicht noch ein bisschen besser. Das von Ash Barty gegen Angelique Kerber dauerte zwei Sätze, das von Carolina Pliskova gegen Arina Sabalenka drei Sätze. Wie das zustande gekommen ist, was wir vom Finale erwarten können und wie es sonst noch so weitergegangen ist in Wimbledon, zum Beispiel das Doppelfinale steht fest, darüber sprechen wir jetzt hier bei Chip and Charge auf meinsportpodcast.de, zu deren neuen Podcast ich euch herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Die zwei Halbfinals haben eine ganze Menge versprochen und eine ganze Menge gehalten, hatte ich das Gefühl. Wie geht's dir? Ja, auf jeden Fall.
1: Wir haben uns gerade schon ein bisschen vor der Sendung darüber unterhalten. Erster Halbfinale zwischen Esch Barty und Angelique Kerber war natürlich ein absoluter Höhepunkt. Werden wir auch gleich noch ausführlich darüber sprechen. Zweiter Halbfinale, unglaublich servicelastig, am Ende 32 Asse. Das ist sehr, sehr viel. Und so hat sich das auch angefühlt. Wenig Längere Ballwechsel drin. Ich mag schon ganz gerne Ballwechsel, muss ich zugeben. Aber die Qualität war
0: keine Frage, wirklich hoch zu schnimmen. Wir erleben das Finale: Ersparty gegen Carolina Plischkova. Und Ersparty musste heute im ersten Match gegen Angelique Kerber ran. Beide hatten wirklich ein gutes Turnier bislang gezeigt. Ash Barty, wir haben darüber gesprochen, von Match zu Match hat sie sich gesteigert. Angelique Kerber hatte diesen Klassiker gegen bis Bistomo in der zweiten Runde, hat sich sonst durchgebissen und hat hier wirklich erstaunlich gute Form gezeigt und ist auf ihrem Rasen, auf ihrem geliebten Rasen wieder zurückgekommen in die Weltspitze. Dieses Match, ja, wir hatten vorher gesagt, dass wohl Ash Barty die Favoritin ist und ähm, es hat sich am Ende bewahrheitet. Und lass uns mal durch die beiden Sätze durchgehen, weil der erste Satz ist eigentlich relativ schnell erzählt. Angelique Kerber hatte ein schlechtes Aufschlagspiel am Anfang direkt. Und dieses Break transportierte Ashparty mit einem hervorragenden Aufschlag. Und wenn wir über dieses Match sprechen und wenn wir darüber sprechen, wie Ashparty dieses Match gewonnen hat, dann kommen wir an dieser Statistik nicht vorbei, dass Ashparty knapp 90% Prozent ihrer Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht hat. Das war heute eine bärenstarke Leistung. Und im ersten Satz war für Angelique Kerber kein Rankommen an diesen Aufschlag.
1: Ja, und zwar eine sehr interessante Einblendung. Die dürfte von der BBC gewesen sein. Die zeigt die beiden Serviceboxes, also auf Kerbers Seite. Und dann haben sie da schöne Quadrate reingetan, die ungefähr, sage ich mal, 90 Prozent der Fläche abgedeckt haben von den beiden Serviceboxen. Und dann haben sie gezeigt, wo Barty hinserviert hat. Und ich glaube, auf der Vorteilsseite waren es 84 Prozent außerhalb dieser Boxen. Und auf der Einstandsseite 75 Warum ist das relevant? Das ist relevant, weil es zeigt, wie Barty eigentlich über den Großteil des Matches in der Lage war, die Linien zu treffen. Sei es nach außen, sei es durch die Mitte. Und das ist jetzt zum Beispiel die große Fähigkeit, die Roger Federer über die letzten 20 Jahre bewiesen hat. Der ist auch nicht der Größte, Barty auch nicht, aber alles lief stets über seine Präzision beim Aufschlag. Und genauso war es bei Barty auch. Und das ist unglaublich schwer. Und Wir hatten vorher gesagt, eine große Rolle wird der Return spielen. Jetzt habe ich leider noch keine Zahl gesehen, wie viele wie Kerber am Ende reinbekommen hat. In ihren richtig guten Wimmeln-Tagen kriegt sie in so einem Match zwischen ich sag mal sag 88 und 95 Prozent der Aufschläge zurück. Das glaube ich nicht, dass es das heute der Fall war. Und es wird nicht der Fall gewesen sein, weil Bart die eben in der Lage war, diese Spots zu treffen. Und das sind die Spots, die die Leute meinen. Also schön nach außen oder durch die Mitte, alles am besten direkt auf der Linie. Oder auf den drei Linien, die es gibt und das war einfach fantastisch von Barty gemacht und ich weiß, es gibt genug Leute, die die Nase rümpfen, wenn so ein Match über einen Aufschlag zumindest mitentschieden wird, aber es ist ja durchaus ein wichtiger, Aufsch äh, ein wichtiger Schlag im Tennis und Barty beherrscht ihn ziemlich perfekt, vor allem wenn sie den ersten Aufschlag reinbekommen.
0: Barty hat 41 Mal den ersten Aufschlag reingebracht in diesen beiden Sätzen. Fünf Punkte hat Angelique Kerber darüber gemacht. Und wir wissen alle, dass Ash Barty kein Surfbot ist, wie man äh, große Aufschläger und Aufschlägerinnen ein bisschen überheblich nennt, beziehungsweise ein bisschen abfällig nennt. Ash Barty hat das mit dem Slice Aufschlag gemacht und das war das meiste. Sie kann nach außen servieren, sie kann durch die Mitte servieren und sie kann Angelique Kerber die ganze Zeit auf dem falschen Fuß erwischen. Und wir wissen, dass Angelique Kerber eigentlich einen ordentlichen Return bringt und auch bei ihren Grand Slam-Siegen immer wieder auch über den Return gegangen ist und über den Return Punkte gemacht hat. Hier wurde sie sehr häufig sehr, sehr stark im Dunkeln gelassen von Ash Barty, die, ja, wie gesagt, keine große Aufschlaggeschwindigkeit hat und keinen krachenden 200 km/h Aufschlag durch die Mitte hat. Aber dieser Slice-Aufschlag, der, der, muss, der muss Kerber wahnsinnig gemacht haben.
1: Ja, eben. Sie ist es gewohnt, so viele Aufschläge zurückzubekommen. Und das ist wirklich immer auch sehr schön, wenn man im Wimmeln vor Ort ist, gibt ja diese riesen Statistikbildschirme, das ist auch immer sehr schön aufgearbeitet, wie Spieler und Spielerinnen in der Lage sind, dann gerade gegen bestimmte Surfs anzuarbeiten und Kerber, Kerber ist häufig in der Lage, wirklich alles noch irgendwie zurückzubekommen. Und um dem halt entgehen zu können, müssen die halt wirklich auf den Linien sitzen, die Aufschläge. Und wirkliche Aufschläge auf die Linien zu bekommen, ich meine, wer selber Tennis spielt oder gespielt hat, weiß, so ganz einfach ist das nicht. Und Barty hat halt heute gezeigt, wow, das geht in naher Perfektion, sowas hinzubekommen. Und genau das braucht es natürlich, um dann so eine solide und in dem Fall wirklich positiv gemeint, so eine solide
0: Return-Spielerin wie Kerber permanent unter Druck zu setzen. Angeli Kerber war nach dem ersten Break eigentlich gut im Match. Sie hat ihre Aufschlagspiele dann auch gehalten. Der zweite Satz entwickelte sich anders als der erste Satz, weil Angeli Kerber hatte den ersten Schlag und den ersten, ja, den ersten Wirkungstreffer. Sie holte sich nämlich das Break und konnte das transportieren bis zum 5 zu 3. Und beim 5 zu 3 Darf man sagen, dass sie da einen kleinen Aussetzer hatte? Weil da hat sie zwei Punkte hintereinander. Sehr, sehr schnell ist sie da auf den Winner gegangen und hatte nicht diese Geduld und war vielleicht ein ganz kleines bisschen nervös vor diesem Ich muss jetzt unbedingt diese Punkte machen. Und da hatte sie zwei Fehler drin, wo sie sehr schnell auf den Punkt gegangen ist. Und Ersparti hat dann diesen Aufschlag von ihr zu Null geholt und hat sich dann das Break zurückgeholt. Dann ist es in den Tiebreak gegangen. Und im Tiebreak, ja gut, da ging es sehr, sehr schnell. 6 zu Null erst für Ersparti. Drei Punkte holte Angelique Kerber dann noch. Und dann machte Ash Barty den siebten Punkt. Sie hat zwei kleine Aussätze gehabt, Angelique Kerber. Ansonsten empfand ich das Duell auf relative Augenhöhe. Das war im ersten Spiel, im ersten Aufschlagspiel des ersten Satzes und bei diesem Aufschlagspiel bei 5-3 im zweiten Satz.
1: Ja, die Vorgeschichte dazu war entweder das Aufschlagspiel davor oder das davor, eins von beiden. Und da hat Barty es geschafft, Kerber unter Druck zu setzen und da habe ich das Gefühl gehabt, ui, da wird sich Kerber unter Umständen noch daran erinnern, wenn es jetzt darum geht, eben den Aufschlag durchzubringen. Und wir wissen, sie kann auch ähm, ziemlich punktgenau servieren, mhm. aber vielleicht nicht ganz auf dem Level von Barty. Und ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, dass sie das Gefühl hat, dass sie, dass sie mehr noch bringen muss, als sie, als sie sowieso schon tut. Und da hat sie sich wahrscheinlich selber so ein bisschen unter Druck gesetzt. Und dann sieht man ja auch häufig bei ihr diese Hektik. Das war ein Anzeichen, dass es bei Kerber gerade so ein bisschen das Selbstbewusstsein schwindet. Und dann waren, was war das, anderthalb Minuten, zwei Minuten war der Aufschlag weg. Mhm. Und das war, glaube ich, ein ziemlich sicheres Zeichen, in welche Richtung das Match laufen würde. Kerber hat nicht rumgemotzt, ist nicht zynisch geworden, zumindest nicht nach außen. Aber eben diese Hektik, die ist häufig bei ihr das beste Anzeichen dafür, in welche Richtung sich das jetzt entwickeln würde.
0: Ersparty hat dann ihren vierten Matchball genutzt. Sie führte 6-0 in diesem Tiebreak und dann ging es auf 6-3 und dann hat sie den letzten in dem vierten Matchball genutzt. Und hinterher hat sie gesagt, das war das beste Match von mir seit langem. Sie hat im encore interview hat sie gesagt, ich musste hier, oder das, was ich hier gespielt habe, ist ganz, ganz nah an dem dran, was ich spielen kann und was ich, was das beste Tennis von mir ist. Und das ist ja dann ja auch ein Kompliment für Angelique Kerber, wo die sie vorher als den Biggest Tester noch bezeichnet hat, Barty. An, wir können, ich, ich mag da nicht widersprechen und wer bin ich, Ash Barty zu widersprechen, aber ich möchte da nicht widersprechen. Das war eine herausragende Leistung heute von Ash Barty und zwar durchgehend durch zwei Sätze. Ja,
1: und da darf man dann eben auch nicht den Fehler machen. Ich glaube, so eine automatische Reaktion von uns allen, die Tennis viel verfolgen, ist ein Match kann ja nur wirklich richtig gut sein, wenn es irgendwie über drei oder über fünf Sätze gegangen ist. Aber ein Match kann auch einfach auf hohem Niveau stattfinden und am Ende setzt sich eine der Spielerinnen oder einer der Spieler glatt in zwei oder drei Sätzen durch. Und das war heute der Fall. Und Kerber hat Barty herausgefordert. Barty hat aber eben auch gezeigt, dass sie wirklich Wunderbares in ihrem Spiel hat. Und das ist nicht nur der Aufschlag, es ist die Vorhand, mit der sie selbst eine Kerber gegen die Laufrichtung ausspielen kann. Da, da ist viel Topspin drin. Das sind so ein bisschen diese ich Brotter Federer, die immer das fällt mir gar nicht ein, hat da einen schönen Namen für gehabt für diese Vorhände, die die ja, teils ein bisschen aussehen, als wenn sie, wenn sie jetzt ins Ausfliegen können und dann landen die aber punktgenau, äh, gehen häufig gegen die Laufrichtung des Gegners. Das Bleis von Barty hat gehalten und sie hat Kerber nicht die Möglichkeit gegeben, permanent zu kontern. So wie Kerber das gegen wirklich schon alle Spielerinnen auf Rasen gezeigt hat. Und so hat sie so ein bisschen auf Abstand halten können. Bin mir wirklich sicher, das war irgendwo zwischen 95 und 100 Prozent von Barty. Und von Kerber war das auch sehr nah dran. Und zwar halt einfach so, dass Vati ja heute die Fehler nicht verziehen hat, die ihr ja andere Spielerinnen in der Vergangenheit verziehen haben. Und so war es einfach ein Match auf, auf hohem Niveau, wirklich hohem Niveau, wo Vati dann ein bisschen besser war.
0: Sparti steht jetzt also im Finale. Lass uns noch ein paar Worte zu Angeli Kerber ähm, verlieren, weil Angeli Kerber hat hier den Klassiker gehabt gegen Saros Rebus Tormos. Also erste Runde gegen Nina Stojanovic zum Reinkommen gegen Sarasuri bis Tormo, das Match des Turniers. Ich glaube, können wir jetzt relativ ohne, ohne Umschweife sagen, dass das das beste Match des Turniers war bislang. Dann gegen Alexandra Sasnovic, gegen Corey Goff, wo sie eine sehr, sehr routinierte Leistung gebracht hat, gegen Karunel Muchova. Also das war insgesamt ein richtig gutes Turnier und die le letzten drei Wochen dann ja auch mit dem Turniersieg in Bad Homburg waren dann ja auch für sie dann wieder der Beweis, hm, ich kann es noch und ich kann den jungen Spielerinnen, kann ich noch was entgegenwerfen und vielleicht ist es auf dem, auf dem Sandplatz jetzt inzwischen vergebene Liebesmühe, aber je schneller der Boden wird, desto gefährlicher wird auch eine Angelique Kerber und ähm, auch sie wird sagen, hm, warum gibt es diese Asientour nicht mehr, obwohl sie da auch in den letzten Jahren nicht so ganz erfolgreich war.
1: Nee, aber es sind natürlich Belege, die ihr liegen. Ähm, schnelle Hardcords, wo der Ball nicht so hoch abspringt. Bei den ganzen US-Belegen muss man immer ein bisschen abwarten. Die sind mal schnell, mal sind die nicht so schnell, mal springt der Ball hoch ab, mal nicht. Kerber hat da ja teils große Erfolge gehabt bei den US Open und auch bei den US-Turnieren und manchmal nicht. Und das hängt wirklich immer ein bisschen von den Bedingungen ab. Es gibt allerdings ja ein Turnier, was jetzt im nächsten Asien stattfindet, in Form der Olympischen Spiele. In der Theorie sollte ihr der Belag dort liegen. muss man aber immer abwarten, wie dann Ort die Bedingungen sind. Ähm, du hast angesprochen, die Asien-Tour ist nicht da. Ist ein bisschen bitter für sie. Das, das ist eigentlich das ideale Kerberland. Ich denke, sie wird sich jetzt nicht zum Jahresende für die wohl auch nicht stattfindenden Jahresend das Jahresendturnier qualifizieren. Aber eine Rückkehr nochmal in die 20, Top 20 halte ich auf jeden Fall nicht für unmöglich. Und im Gegensatz zu roger Federer denke ich auch nicht, dass wir für sie schon so halb in Frührente schicken müssen oder sollten. Ich denke, wir
0: sehen sie hier noch mindestens einmal. Angelique Kerber ist also ausgeschieden. Ash Barty steht im Finale und sie steht verdient im Finale und sie steht gegen eine Spielerin im Finale von der wir das auch, glaube ich, nicht gesagt hätten. Karolina Pliskova hat heute gegen Arena Sabalenka mit 5 zu 7, 6 zu 4 und 6 zu 4 gewonnen. Du hast es eben schon gesagt, 32 Asse, 17 Prozent ungefähr der Punkte wurden über ein Ass entschieden, was wir bei einem Frauenmatch innerhalb von drei Sätzen sehr, sehr selten sehen. Es war auf sehr ausgeglichenem Niveau. Und trotzdem muss ich sagen, so eine Leistung von Karolina Pliskova, die im Finale in Rom noch ein 0 zu 6, 0 zu 6 kassiert hat, danach in Paris in der ersten Runde ausgeschieden ist, in Berlin in der ersten Runde ausgeschieden ist und in Eastbourne in der ersten Runde ausgeschieden ist. So eine selbstbewusste und wirklich fantastische Leistung von Pliskova habe ich ihr erstens nicht zugetraut und die haben wir lange nicht mehr gesehen, so eine Leistung von Pliskova. Das war auf jeden Fall sehr beeindruckend und am
1: Ende hat sie quasi einen Unentschieden rausgeholt, bei den Punkten hinter dem ersten Aufschlag gewonnen worden. Aber sie war beim zweiten Aufschlag um einiges besser als Sabalenka. und Sie war eigentlich über das ganze Match ja unantastbar heute. Es gab eben die eine Szene im ersten Satz. Nachdem sie selber keinen ihrer acht break im ersten Satz nutzen konnte, hat sie dann einen Doppelfehler gespielt bei Sabalenkas ersten Breakball Und das war dann unglücklicherweise auch glatter satzpunkt äh, Satzball für Sabalenka, Dadurch hat Sabalenka den ersten Satz gewonnen, aber danach hat Plisko einfach da weitergemacht, wo sie begonnen hatte. Und es war eben Dominanz über das eigene Surf, versuchen in die Spiele von Sabalenka hineinzukommen, ist jetzt auch nicht häufig gelungen. Sabalenka hat auch sehr gut serviert und wäre auch nicht so tief ins Match gekommen, hätte sie nicht so einen guten ersten Aufschlag gehabt. Aber was sie heute ausgezeichnet hat, war wie sie das von der Grundlinie gemacht hat. Sabalenka, wie wir es kennen, hat unglaublich drauf gedrückt hatte aber bei ihr das Gefühl, dass sie teils zu viel wollte, zu schnell auf den Punktgewinn gegangen ist und Plisko hat heute wunderbare Defensive gezeigt, ist fast geduldig geblieben, hat viele Bälle zurückbekommen. Ich meine, sie, sie hat ja diese, diese Fähigkeiten der Defensive, wenn sie so diese ein, zwei großen Schritte macht, dann ist sie häufig schon an den, an den Linien dran und kriegt relativ viele Bälle zurück und Sabalenka hat ihr dann die Fehler gegeben und Sabalenka blieb über fast das ganze Match konzentriert und konnte diese Chancen abwehren, aber Pliskova war besser gegen den Aufschlag von Sabalenka und so war es nur folgerichtig,
0: dass sie das dann am Ende auch gewonnen hat. Was ich ganz cool fand war, ähm, auf Sky hat Julia Görges mit analysiert und Julia Görges hat zwischendurch im zweiten Satz gesagt, hm, ähm, Karolina Pliskova geht hier so ein bisschen mit der Aufschlagsgeschwindigkeit runter, weil sie Sabalenka nicht mehr so in den Schläger servieren will und in diese Hitting-Zone spielen will. Und dadurch hat dann Pliskova auch so ein bisschen besser dann noch Zugriff auf ihren Aufschlag bekommen. Das fand ich eine ganz interessante Analyse von Julia Görges. Und am Ende bleibt ein einziger Breakball für Arena Sabalenka in diesem ganzen Match. Das war eine blitzsaubere Aufschlagsleistung von Karolina Pliskova, die ja auch gerne mal wackelt bei dem Aufschlag. Aber insgesamt, das war, das war so stark. Ja, war beeindruckend. Wenn du es gerade gesagt hast, habe ich geguckt,
1: ob laut den Statistiken, die wir haben, die Aufschlagsgeschwindigkeit runtergegangen ein bisschen. ist. bisschen. Marginal. Ja. 2 km/h von dem, was ich sehe. Ähm, das ist natürlich schon etwas, um ein bisschen Sicherheit reinzubekommen bei, bei diesen top aber es ist da nicht so, dass sie irgendwie um 10 km/h runtergeht, sondern das sind eben wirklich so die, die ganz kleinen, feinen Sachen, die sie da macht. Und dass sie da eben auch die Weitsicht hat. Ich meine, die BBC hat so ein bisschen spekuliert, also vorhin Martina Navratilova, dass es dann quasi der Unterschied ist, sie stand schon einige Mal im Halbfinale von einem Grand-Slam-Turnier, sie ähm, hatten schon Grand-Slam-Finale erreicht, dass sie da quasi die Souveränität hatte, sich auf diesen Plan zu verlassen, dass sie das schon irgendwie gewinnen würde. Das ist wahrscheinlich der Fall, aber es ist trotzdem beeindruckend, dass sie es gemacht hat. Du hast ihre Misserfolge auf, gezählt, die sie allein in diesem Jahr gehabt hat. Sie kam in die Saison hinein, mit viel Hoffnung, dass sie zumindest wieder annähernd diese Konstanz zeigen könnte, die sie über das letzte halbe Jahrzehnt ausgezeichnet hat. Und dann lief ja gar nichts zusammen. Und der Höhepunkt war dieses 0 zu 6, 0 zu 6 im Finale von Rom. Gut, dass sie das Finale erreicht hat, aber da hat sie sich vorführen lassen von Iga Schiontek und dass sie dann eben ein paar Wochen später hier
0: steht und dann diese Routine für sich nutzen kann. Das beeindruckt. Zweite Runde übrigens, French Open. Ich habe eben gesagt, erste Runde, zweite Runde. hat sie in der ersten Runde noch gegen Dona Vekic gewonnen und dann gegen Sloan Stevens verloren. Aber wie gesagt, das Jahr bislang war nicht gut, für ähm, Karolina Pliskova. Und dann zwischendurch gab es dann ja auch schon mal wieder so, so Töne. Ja, vielleicht ist das auch mit, mit Sascha Bahi nicht so richtig gut, aber es, die beiden haben jetzt recht behalten. Und sie steht jetzt in ihrem zweiten Grand Slam-Finale. Das erste Grand Slam-Finale übrigens, das war damals gegen Angelique Kerber 2016 bei den US Open. Ähm, das hätten wir jetzt beinahe heute auch nochmal gesehen, das, dieses Finale. Aber ähm, Pliskova steht jetzt im Finale gegen ähm, Ashparty. Die haben beim erste Mal 2012 gegeneinander gespielt. Asparty damals noch als Juniorin. Und es steht 5 zu 2 für Ashparty. Und sie haben auf Gras auch schon gegeneinander gespielt. Und damals hat äh, war glaube ich, gewonnen. Und es ist auf jeden Fall ein Duell, was ich mir sehr gut vorstellen kann, beziehungsweise was ich mir auch als richtig gutes Match vorstellen kann. Ja,
1: also ich sehe hier ein 1 zu 1 sogar auf Gras. Beides Male. Oh, mit, ja. Also das eine Match waren ein 7-6, 7-6 für Plischko, das andere waren 7-6 für Barty im tiebreak des dritten Satzes in dem Challenger Nottingham ähm, vor neun Jahren. Also gucken, ob wir ähnliches erwarten. Es gab ja das eine Match hier in Stuttgart dieses Jahr. Erinnern sich vielleicht die eine oder andere Person noch dran. Das waren 7-5 für Barty im dritten Satz. Das war auch echt eng im dritten Satz. Das hätte sich Pliskova damals holen können. Es hat sich aber so ein bisschen eingereiht in die Matches, die sie in diesem Jahr dann doch etwas überraschend, nicht unbedingt wegen dem Ergebnis, sondern wegen der Art abgegeben hat. Und jetzt sehen wir hier aber eine ganz andere Pliskova. Eine, eine eben routinierte, abgebrühte. Die Frage ist halt, wird es reichen gegen Barty, wenn sie hinten alles wegverteidigt und sich darauf verlässt? dass sie da schon an alles rankommt oder wird sie da mehr Offensive entwickeln müssen? Und dann ist natürlich bei so einem Matchup die Frage, wer serviert an dem Tag besser? Also da, da wird die Grundlage gelegt werden für den Wimbledon-Titel in diesem Jahr bei den Damen. Und das ist natürlich nicht vorauszusagen, aber von der Grundlinie traue ich Barty schon noch ein bisschen mehr zu und sehe sie deswegen auch in der Position der Favoritin. Aber wenn sie am Ende irgendwie nur 50% erste Aufschläge reinbekommt und bei Plischko sind 65, dann dürfte das in die Richtung von Pliskova gehen. Dein Tipp? Ja, sowas wie 6-3, 4-6, 7-5 für, für Barty. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein gutes ähm, Finale wird,
0: wo Barty dann aber am Ende eben die bisschen bessere Spielerin von der Rundlinie ist. Ich sah auch Barty in drei Sätzen. Und das wäre ihr zweiter Grand Slam-Sieg für ähm, Pliskova, wäre es der erste Grand Slam-Sieg. Das war das auf jeden Fall, was wir heute erlebt haben bei den Frauen. Das Finale werden wir dann am Samstag erleben. Wir haben noch ein paar andere Nachrichten und wir müssen auch gleich noch von, von Wimbledon weggehen, aber wir haben hier noch ähm, so ein paar Ergebnisse, die wir ähm, noch verkünden können, wir das Herren-Doppelfinale da steht. Nikola Mektic und Mate Pavic haben heute in vier zum Teil berauschenden Sätzen gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury gewonnen mit 7 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 7 und 7 zu 6. Das Match hat äh, drei Stunden 19 gedauert, es war wirklich richtig gut, hat sehr viel Spaß gemacht und Mektic und Pavic, die sind einfach dieses Jahr ja die, die fettesten Gegner, die man im Herren-Doppel bekommen kann. Und sie treffen auf Marcel Granuliers und Horacio Sebacios. Die haben nämlich gegen Simone Bolelli und Maximo González mit 6 zu 4, 6 zu 4, 7 zu 6 gewonnen. Und dieses Doppel wird es dann am Samstag nach dem Fraueneinzel geben. Und da werden wir dann entweder am Samstagabend oder am Sonntag noch drüber sprechen. Auf jeden Fall Mektic Pavic, ja, die sind im Moment nicht so richtig zu knacken, wenn sie fit sind und wenn sie nicht gerade an Covid erkranken.
1: ja Und wirklich das absolut überragende Doppel des Jahres. Fast schon ein bisschen auf Djokovic-Spuren unterwegs, wäre da eben nicht die Covid-Geschichte in Paris gewesen. Und dann habe ich gestern ein bisschen Quatsch erzählt, ist mir heute dann nochmal aufgefallen. Gerade und ersten haben zwar einige Grand-Slam-Finals erreicht, auch schon zusammen, aber haben beiden noch keins gewonnen. Also mal schauen, ob die beiden ja dann doch schon eher von der Grundlinie gerne spielen, denn hier die, ja, sehr klassisch, reine Doppelpaarung Mekdic-Pavic besiegen können. Sie gehen da als ziemlich klare Underdogs rein. Ich denke, die Chance ist irgendwo so 75% des Mekdic-Pavic das gewinnen. Aber wäre doch was, wenn der allererste Grand Slam-Titel für Granueva auf ähm, Rasen kommen würde und nicht, wo man es vielleicht auf Sand oder so denken
0: würde. Das wäre wirklich eine lustige äh, Geschichte, wenn die beiden dann das ähm Herren-Doppelfinale hier gewinnen würden. Hubert Hurkatsch müssen wir übrigens auch noch mal mitteilen. Der hat nämlich zugegeben oder äh, hat nämlich mitgeteilt, dass er nach Miami, nach seinem Turniersieg in Miami, an Covid auch erkrankt war. Und wir müssen dann vielleicht dann auch relativieren, ähm, seine Leistung relativieren in den Wochen danach.
1: Genau. Das hatten die beiden Reporter, die für die New York Times vor Ort sind, ähm, ja, rausgefunden oder erfahren. Ben Rosenberg und weiß nicht, wer noch vor Ort ist. Um, und das, er war ja einer der Spieler gewesen, die in Miami sich eher etwas skeptisch gezeigt haben, ob sie eine Impfung bekommen wollen und hat das anscheinend direkt danach bekommen und sein Trainer sagte so etwas wie, ja, ich habe schwer gehabt, bei, bei ihm ging es, aber wir haben trotzdem jetzt immer wieder im Sport gesehen, dass es schon einige Zeit brauchen kann, bis Spieler und Spielerinnen oder auch Sportler, Sportlerinnen davon zurückkommen und es ist auf jeden Fall etwas Kontext, den wir dadurch bekommen haben und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wenn er jetzt hier irgendwie was, was jetzt mal nachwimmeln läuft. Ist er dann auf einmal eine super Form? Dann ist das vielleicht eine Erklärung oder ist er immer noch so ein bisschen die, die launische Diva, die wir über die Jahre gesehen haben, wo er ab und an einen raushaut und ansonsten eher so der Top-40-Spieler ist.
0: Morgen gibt es das Herrenhalbfinale. Wir werden dann auf jeden Fall über ähm, die beiden Halbfinals sprechen und dann auch in aller Ausführlichkeit. Wir haben allerdings noch zwei Nachrichten, die wir hier besprechen sollen. Eine natürlich tennis-related, die andere ist eher sport ähm, orientiert. Erstmal auf die, die Tennis-News. Rafael Nadal hat für die City Open in Washington zugesagt. Ein 500er Hartplatz. -Turnier. Er trainiert jetzt wohl auch schon auf Hartplatz. Aber dass er da hinfährt, das war so ein bisschen überraschend für mich. Wie geht's dir? Ja,
1: schon. Ähm, als er damals nach dem Schnelljob abgesagt hatte, habe ich sowas gesagt wie, für mich ist das so der Federhandschuh, den er geworfen hat in Richtung von Djokovic. Er weiß, dass er Wimbledon nicht gewinnen kann nicht gegen den Djokovic in der Form, aber er ist der beste US Open Spieler des letzten Jahrzehnts. Er ist derjenige, der die meisten US Open Titel gewonnen hat und das wird sein Ziel sein. Ich glaube, er möchte den Kampf aufnehmen und möchte Djokovic nicht einfach nur vorbeiziehen lassen und jetzt stellen wir uns wirklich die Situation vor, Djokovic gewinnt Wimbledon, geht halt mit der Chance auf den Grand Slam zu den US Open und starts man dann zum Finale gegen Rafael Nadal kommen würde. Na, meine Güte, das wäre eine der größten Tennisgeschichten, die es gibt und so würde ich es wirklich verstehen, was Nadal dort macht, dass er keine noch keine Lust hat, das Feld an Djokovic zu übergeben und den alle großen Titel gewinnen zu lassen. Ich
0: hätte kein Problem, wenn wir diese Geschichte erleben bei den News Open.
1: Ja, die ist wahrscheinlich jetzt schon relativ realistisch. Also, wer, wer soll die beiden stoppen? Aber warten wir jetzt erstmal, ob Djokovic hier den, den Titel gewinnt, bevor wir
0: damit anfangen. Ja, das, äh, das ist auch noch ein bisschen hin. Ende August gehen die US Open los und wir hoffen, dass bis dahin keine Delta- oder Lambda-Variante oder so uns dazwischen kommt und wir einen guten Tennissommer dann noch erleben. Und eine andere Nachricht, die allerdings den kompletten Sport betrifft. Tokio 2021 oder die Olympischen Spiele werden komplett ohne Zuschauer ausgetragen werden. Und da frage ich mich, gibt es vielleicht hier noch Spielerinnen und Spieler, die dann zurückziehen werden. Erstmal, es sind ganz, ganz traurige Nachrichten, für, vor allen Dingen für die ganzen Athletinnen und Athleten, die vier Jahre oder jetzt auch schon fünf Jahre auf diese Olympischen Spiele hinarbeiten und hintrainieren und die sonst so nicht im Rampenlicht stehen und gedacht haben, ja, jetzt haben sie das, das tolle Fest und mit Zuschauern und Zuschauerinnen und ähm, es wird jetzt keine Zuschauer geben bei diesem, äh, bei diesem Event, bei den Olympischen Spielen. Könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt noch ein paar Absagen geben wird ist möglich.
1: Ähm, so natürlich die spannendste Geschichte dort oder relevanteste Geschichte, so vielleicht besser für die Tennisspieler und Schülerinnen, ist, was passiert, wenn sie sich dort den Virus holen und dann zwei Wochen dort hocken müssen, dann können sie die US Open wahrscheinlich auch direkt knicken. Und da wird es für viele eine Abwägung sein, was ist mir wichtiger, die US Open oder Olympia? Und ja, da müssen wir mal gucken, ob da noch die eine oder andere Person rauszieht. Ich meine sowas im Kopf zu haben, dass Djokovic mal gesagt hat, er spielt ja nicht, wenn es keine Zuschauer gibt. Aber das möchte ich erstmal sehen, wenn er Wimbledon gewinnt, dass er da nicht hinfährt. Aber ja, viele werden wahrscheinlich hoffen, dass dort nicht ja, das große Corona-Fest ist und sie dann dort festhängen und nicht nach New York fahren können. Also ich denke, das ist eine der Sachen, die mitentscheidet. Die Hardcore-Anhänger von Olympia werden wahrscheinlich so oder so fahren. Dann wird es eben diejenigen geben, die sich denken, nee, die US Open gehen vor. Und Dann wird es wahrscheinlich ein paar in der Mitte geben. Und ja, mal gucken, ob noch zwei, drei, vier von denen dann sagen, naja, dann schenke ich es mir jetzt wirklich.
0: Ja, die Nachrichten wollten wir auf jeden Fall noch teilen. Morgen, der Zeitplan ist jetzt gerade rausgekommen. Berrettini gegen Hurkacz als erstes um 14.30 Uhr und danach Djokovic gegen Shapovalov. Also... Wir werden morgen wahrscheinlich fünf oder sechs Stunden Tennis erleben. Mal gucken, wie sehr Denis Shapovalov, Novak Djokovic ärgern kann, kann er ihn überhaupt ärgern und wir sehen, ob Berrettini seine Vorhand durchsetzen kann oder Hubert Hurkacz sein Ultra variables offensives Spielen mit den ganzen Netzangriffen. Das werden wir morgen erleben. Heute war das Halbfinale. Ash Barty und Karolina Plischkova bestreiten das Finale. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.